0: Vi skal i dag være sammen om nogle vers fra Matteus kapitel 8, vers 1-13, hvor der står sådan her. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskid. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat ved et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, Jeg vil komme komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig siger jeg ja. så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja. mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords ved Abraham og Isak og Jakob i, i himmeriet, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, sådan begynder vores tekst i dag i Mateus og vi er altså midt i et forløb. Der er noget, der har gået forud, forud for den her historie, som vi lige har læst. I de tre kapitler, som der ligger forud for det her øh, øh, tekstafsnit fra Matthæus Evangeliet kapitel 8, øh, der har vi hørt om, at Jesus har været oppe på bjerget. Og øh, helt konkret så har han undervist. Han har undervist øh, på bjerget i det, vi kalder for bjergprædiken. Det har været en meget, meget tæt pakket undervisning hvor de mange tilhører har hørt, mange øh, øh, hørt meget undervisning om indholdsmættede emner, som for eksempel saligprisningerne. Fader, hvor har de lært? De har lært det her med, at de skulle ikke sætte deres lys under en skæbe. Og så har de blandt andet også lært den gyldne regel. Altså det her med, at alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Det var det, de var blevet undervist i. Og det er altså efter den her undervisning, at vi så nu hører, øh, som, det som vores tekst begynder med, at de er kommet ned fra bjerget. Og så er det, der sker noget uventet. <coughs> ja, det er ikke bare uventet. Det er faktisk fuldstændig uacceptabelt, det der sker, øh, da de kommer ned. En spedalsk mand kom og kastede sig ned foran Jesus. Og det var ikke bare en spedalsk mand. Hvis vi læser nogle af, af parallelteksterne øh, i de andre evangelier, så kan vi se, at det er en mand, der er fuld af spedalskhed. Altså, det er en meget syg mand, som, som der kommer her, med en meget farlig smitsom sygdom. En sygdom, som de kendte til i samfundet, og som de havde lavet regler for. Fordi det var, de var så bange for, at den her smitte, den skulle sprede sig og ramme dem alle sammen. Og det er jo en situation, som vi alle sammen godt kan sætte os ind i, fordi vi har faktisk selv igennem de sidste par år været igennem sådan en situation omkring corona, hvor vi har været bange for at smitten, ja, vi har været bange for at hilse på hinanden, fordi vi var bange for at smitten skulle sprede sig. Det var også den situation, de levede i her. I 3. Mosebog kapitel 13, der kan man læse om nogle af de regler, som der er for øh, den her for, for den her sygdom. Og jeg læser bare lige øh, et enkelt sted fra. Den spedalske, der er angrebet, skal bære i turrevne klæder, står der Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt. Og så skal han råbe uren, uren, hvis han møder nogen. Han skal bo isoleret. Opholde sig uden for lejren eller uden for fællesskabet. Det er det, der står i... Øh i 3. mosebogen. Og da Jesus og hans følge nu kommer ned af bjerget og møder den her mand, der kaster sig ned for Jesus, så er det jo i, i forhold til de regler, som der er i samfundet lige netop på det tidspunkt, fuldstændig uacceptabelt. Brud på smittebekæmpelsesreglerne. Ligger han der. Men der var et menneske, som ville møde Jesus. <tryk> han kastede sig ned, og han bøndfaldte Jesus, og han sagde, Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Det er jo ikke ualmindeligt, når vi øh, taler om og høre fra politikere og andre, sådan, øh, som stiller sig frem og myndighedspersoner og taler, så kan vi godt sådan sige, at det er lidt det er lidt i mund, det der kommer. Altså det vil sige, der, der kommer en masse øh, ord, men, men det er svært måske faktisk at få mening, eller de taler lidt udenom eller sådan noget. Det giver ikke mening for os, det de siger. Og bare med det i baghovedet, så vil jeg sige, men Jesus er det anderledes. Han er lige kommet ned fra bjerget, hvor han har undervist i nogle meget, meget svære emner. Men tilhørende gav udtryk for, at Jesus gav udtryk for forundring over Jesus' undervisning. Hvis vi læser i kapitel lige før, det vi har læst i kapitel 7 i Matthæusevangeliet, så kan man læse Mateus' man kunne sige, evaluering af Jesus' undervisning, og der siger han, at de var forundret over den myndighed. Og der læser jeg også, at den, den, uh, den tydelighed, som Jesus han havde undervist med. Nu hører vi altså om en sårbar, syg, mand, der ligger der og beder til Jesus. Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Så kan du rense mig. Han kunne ikke bruge... Uh, et svar, der sådan var lidt ule i mundt til noget som helst. Vi skal se på det senere. Eller kom igen en anden dag. Jeg har ikke tid lige nu. Der var måske ikke mulighed for at komme igen en anden dag. Det her var muligheden. Men Jesus lag heller ikke manden i stikken. Med myndighed, fasthed i stemmen kan man høre med at Jesus sige, jeg vil blive ren. Og Jesus går et skridt videre i tydeligheden, fordi der står her i vores tekst, at ikke alene Jesus han talte til ham, men han, han rørte ved ham. Jesus rørte ved den her øh, meget, meget syge og meget, meget smitsomme mand, han rørte ved ham. Jesus gør det, som man bare ikke gjorde. Han rørte ved den spedalske mand. Måske som en bekræftelse på det, som han talte. Det myndige ord, han talte. Jeg vil. Og så viste han det også. Jeg vil. Og han rørte ved ham. Det var ikke bare en hensigtserklæring for Jesus, det var ikke bare nogle gode ord om, at han måske vil øh, opfylde hans ønske. Det var tydelig tale. Det var Jesus, der talte med myndighed. Jeg vil blive ren. Og så skete under. Den her spedalske mand blev ren. Blev renset. Halleluja. Pris. Herren. Et fantastisk under. En fantastisk begivenhed, som, som man tænker, som noget af det første, det burde blæses op på forsiden af alle aviserne. Her er der en mand, der taler med myndighed, som ikke bare kun taler, men også handler med myndighed. Jesus er her. Men Jesus ønsker ikke den opmærksomhed. Og det kan, det kan undre os, hvorfor Jesus pålægger den spedalske, den helbredte mand. Hvorfor han pålægger ham ikke at sige noget om det her mirakel. <coughs> Og vi kan kun spekulere på baggrunden. Men sandsynligheden for, at Jesus ikke ønskede at blive kendt som mirakelmanden, er der. Jesus var ikke alene kommet for at helbrede de syge. Han havde et større ønske, nemlig at nå mennesker med sin frelse. Den frelse, som Jesus vandt for os på korset, da han døde, og åbnede døren til himlen for en vær, som tror. Det vil Jesus være kendt for, hos dig, hos mig hos alle, Men det er en fantastisk historie. Jesus taler med myndighed og handler. Men der er en historie mere i dagens tekst. Vi, vi hører om en, en soldat, en officer, som møder Jesus i Capernaum. Og ligesom i den forrige historie, så er der faktisk to ord, som på en helt særlig måde øh, står, står tilbage, når man har læst de her historier. Og som jeg også vil ønske står tilbage for dig. Hvis ikke du kan huske andet fra den her prædiken, så husk de to ord. Jesus siger, jeg vil. Og jeg skal komme tilbage til det. Men lige for at have rammen på plads, Jesus har jo nu flyttet sig. Han, vi hørte om, at han var komme ned fra bjerget. Nu kommer han altså også ind i Capernaum, ind i, i den her by, som vi hører om øh, i det nye testamente. Øhm, det er Jesu hjemby. Det er der, hvor Jesus boede en periode. Der var en synagoge, vi hører om andre steder i det nye testamente, at Jesus han prædikede i synagogen og han, øh, han underviste. Øh, og så hører vi også om den her by, at der er en kaserne, en militærforlægning. Der er også en, en, øh, en romersk tolvstation. Så det var sådan en by med rigtig meget aktivitet. En aktiv by, hvor vi altså møder en mand, en officer, en leder. Han er leder inden for militæret, han har sandsynligvis haft haft 100 mand eller mere under sig, øh, som han ligesom var leder for. Altså en mand med, med nogen status. Jeg ved ikke, om det er plat at sige det på den måde, men, men en mand, der var noget i samfundet. Han havde et navn i kraft også af hans stilling. Men ikke desto mindre, så møder vi altså en mand, som i stor ydmyghed til Jesus, der bøjer han sig ned. Han går i forbøn for sin tjener, der lider så forfærdelig af larmelse. Men, men officeren når faktisk slet ikke at fremføre sin bønd og sit ønske til Jesus, før han hører Jesus siger, jeg vil kommer og helbrede ham. Den myndighed, myndig og resolutte Jesus, var ikke i tvivl om, at her kommer der en mand med et, et ydmygt ønske, en bøn for sin tjener. Her skal der handles med det samme. Men officeren, kunne ikke tage imod Jesus i sit hus. Sådan havde han det. Jeg er ikke i stand til at tage imod dig i mit hus, Jesus. Men vil du ikke bare sige et ord? Sig et ord. Så har jeg tro på, at min tjener vil blive helbredt. Og det er på den baggrund, at Jesus han så udbryder det her, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jesus, bare sig et ord. Det er jo fuldstændig fremmed for os i vores kultur. Bare et ord. Vi er vant til at fylde det med mange ord. Jo flere ord, jo bedre. At, at sådan kan det i hvert fald samtidig føles, at vi, vi hver især kan tænke. Men, Jesus, men, men officeren bønfalder Jesus. Et ord her. Og så, så oplever vi igen, at der sker et under. Der sker et under. Jesus lytter. Tjeneren bliver helbredt i samme time. Hvad kan vi sige? Halleluja. Tjen, det pris, Herren. Når vi i dag bliver vidne til det her fantastiske under og helbredelsen, så er det oplagt at stille spørgsmålet, hvad var det, der var særligt ved, ved officerens tro? Var der noget særligt ved den? Som udgangspunkt var det jo ikke en speciel form for tro, som officeren repræsenterede her. Men i sådan en tid, som vi lever i, netop nu, hvor vi ofte oplever, at troen ikke bliver taget, troen på Jesus bliver ikke sådan taget særligt alvorligt. Der er mange mennesker i Danmark, som som i hvert fald ved med sig selv, at de er ikke muslimer, eller de er ikke buddhister, eller noget andet. Men de er måske nok sådan lidt kristenagtige. Og når vi oplever det, at man måske tager det lidt let med det at tro på Jesus, og ikke engang er rigtig klar over, hvad det indeholder, hvad det betyder for en, så er det på sin plads at stille spørgsmål også i dag. Hvad vil det sige at tro? Fordi det handler nemlig ikke om at tro på, at Gud findes, og at, at Jesus er Guds søn. Det er der masser af mennesker, der ved og har hørt om. Jakob siger i Jakobs brev, kapitel 2, vers 19, at selv de onde ånder ved det, og de skælver. Det handler ikke om, at tro noget om Jesus. Vide noget om Jesus. Men det handler om at tro på Jesus. Det handler ikke om at tro noget om Jesus. Det vil sige at have sådan et en viden, et, et intellektuelt forhold til Jesus. Hvor det er, og det, der var mange jøder, der havde det dengang, og derfor... Bliver, det jo, bliver de så også beskrevet som om, de havde ikke nogen tro. De havde uden tvivl meget viden, men de kunne ikke bruge den til noget, når det endelig galt. Jeg er sikker på, at Jesu ord dengang, den her dag, skabte meget uro. Fordi mange mennesker grundlæggende troede, om dem selv, eller beskrev dem selv som troende. De var altså religiøse, men Jesu myndighed, myndige og klare udmeldingen gjorde, at de måtte reflektere over deres egen situation. Vi troede, det var okay med os. Men så kommer Jesus og siger noget helt andet, og peger på den her ydmyge officer, der bare beder om et ord for Jesus, og det bliver så til troseksemplet den her dag. Hvad var det her for noget? Og det er godt for os den her dag også at standse op for det. Hvad er det for noget Jesus henviser til? Jo, vi skal ikke tro noget om Jesus. Vi skal tro på Jesus. I romerbredet kapitel 10, vers 17, der minder Paulus om, at troen kommer, altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen er ikke en filosofi. Ikke sådan noget, du kan sætte dig ned og, og tænke dig til. Og så skabes troen i dig. Nej, troen kommer ikke af sig selv, eller kommer ikke ved din tankevirksomhed, men troen kommer i kraft af Guds ord, som kommer til os og kommer ind i vores hjerte. Men vi er stadig på jagt efter forklaringen på, hvad det er for en særlig tro, som de her to mænd, som vi hører om i dagens tekst, repræsenterer. Hvad var det, de havde? Hebræerbrevet i det nye testament, kapitel 4, vers 12, siger noget om Guds ord. Der står sådan her, jeg læser lige for jer. For Guds ord er levende og virksomt, der skarper en noget tvækkesvær, det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Når du tror på Jesus så taler Guds ord til dig og viser dig vej i livet. Troen åbner op for, at Guds ord må blive dommer over dit hjertes tanker og meninger. Åbner du i troen op for det, så er du ledet af Gud i livet. Dagens to eksempler på mennesker viser os, at, at Jesus kan få mennesker til at gøre det, man ellers ikke gør. Altså noget af det, vi så ligesom sætter ret op for hinanden, sådan gør man bare ikke. Begge mænd, som vi har mødt her, bøjer sig i ydmyghed for Jesus. Med risiko for at blive straffet for den spedalske mands vedkommende, og med risiko for, for, den, for officerens vedkommende at tabe ansigelse og måske ovenikøbet blive latterliggjort i samfundet, når den her mand, der havde status, han bøjer sig for Jesus. Men begge mænd var overbeviste om, at det var risikoen, færd, risikoen værd. De måtte møde Jesus. Og de fik lov til at opleve, at Jesus ville møde dem. Og der sker noget, når Jesus rører ved os. Når Jesus lytter til vores bøn og griber ind i vores liv, det er de her mænd et vidnesbyrd om. Det blev til stor velsignelse for dem begge. Ja, det blev til et nyt liv for dem. Tag det med fra i dag. Det handler altså ikke om at vide en, en masse om Jesus. Det handler om at tro på Jesus. Så kommer Jesus også til dig, lytter til dig og siger, jeg vil. Lad os be. Jesus, tak fordi, at du i dit ord taler med myndighed og med magt. Og tak fordi, du er handekraftig, Og tak fordi, du kan give os <hør> igennem dagens tekst mod til os at komme til dig med alt, hvad der rører sig i vores liv. Jesus, vi beder om, at du også må høre os. Og vi takker dig, Herre, fordi at vi må få lov til at komme til dig med alt. Og vi beder, Herre, gribe ind i vores liv. Og så beder vi om, at du også må kunne finde tro hos os. Vi beder om, Herre, at vi ikke bare må vide en masse, have meget viden om dig. Men vi beder om, Herre, at vi må kende dig, at vi må tro på dig. Helligånd, vi beder om, at du må komme og at du må skabe troen i vores hjerte. Amen. Og vi skal slutte med at høre velsignelsen. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være er der noget? Herren løfte sit ansigt mod dig, og gi dig fred. Amen.